0: Bonjour, c'est Bruno Courtois. À l'occasion des programmes d'été, nous avons voulu rendre hommage à notre ami Victor Lupin qui nous a quitté le 22 janvier dernier. Aussi, nous vous proposons de réécouter les émissions spéciales qu'il avait enregistrées l'été dernier. J'en suis certain, vous retrouverez avec bonheur et émotion sa verve légendaire et sa culture incomparable. Merci Victor. Culture Club, une émission présentée par Victor Lupin. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition du Culture Club du mercredi, au mercredi jour du cinéma de la sortie en salle. Alors nous sommes en été, ce sont les émissions de l'été qui commencent et donc nous allons consacrer ces émissions du mercredi en fait, à une sorte de de radiographie des grands cinémas du monde. Et nous allons commencer aujourd'hui par le cinéma américain. Alors, qui dit cinéma américain, le cinéma américain domine le cinéma mondial, hein, sans aucun doute. Et c'est pas d'aujourd'hui. Il le domine depuis très très longtemps. Et on va voir qu'il le domine d'ailleurs très vite. Mais avant de parler d'Hollywood, cet endroit magnifique, magnifiquement, comment dire, conquérant, qui a conquis le monde et qui se situe à Los Angeles sur une colline, la colline d'Hollywood, c'est de là que vient, qu vient ce nom, il y a eu d'abord l'invention du cinéma. Il faut savoir que les Français et les Américains se disputent l'invention du cinéma. Cela dit, il est certain que c'est en 1891 qu'un industriel américain, et inventeur Thomas Edison, euh, voilà, euh, il avait aussi d'ailleurs un collaborateur franco-britannique qui s'appelait Dixon, donc voilà, franco-britannique, enfin voilà, euh, ils, ils font la première caméra de, de, pour filmer. Qui s'appelle la kinétographe et ils inventent aussi le format de 35 mm, donc le format sur lequel va se tourner le cinéma jusqu'au passage très récent au numérique. Donc ils vont dominer complètement, ils vont dominer complètement non seulement la technique du cinéma mais l'industrie aussi au sens de la production de, de, ce, de ce pellicule, hein, cette pellicule de 35 mm. Qui va être produite par les sociétés Eastman, euh, George Eastman. Et ça a été produit jusqu'à, c'est encore produit aujourd'hui d'ailleurs, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui continuent à tourner en 35 mm. Euh, et, et, euh, et, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Il faut voir aussi, donc là, nous sommes à la fin du 19e siècle, donc tout de suite, on commence à faire des petits films, etc., etc. Le, 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 le cinéma devient un peu une distraction de foire, une des multiples distractions de foire. Elle a de plus en plus de succès. Nous, quand nous allons parler la, la semaine prochaine du cinéma français, on va voir comment ça s'est passé en France. Mais en tout cas, aux États-Unis, ça devient assez vite une idée qui fait, comment dire, qui, fait, qui plaît aux gens et qui commence à intéresser ceux qui comprennent bien comment on fait de l'argent. Et donc, euh, vous avez, donc, au tout début du XXe siècle, euh, alors que l'industrie cinématographique n'est enfin, encore absolument nulle part, hein, euh, viennent des immigrés, des migrants, comme on dit, euh, pauvres et plus particulièrement euh, des juifs venus de Russie, d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, euh, qui débarquent tous euh, donc à, à New York et qui sont à, à New York d'abord bien sûr puis ensuite ils vont à Los Angeles parce qu'il fait beau et ils sont partout de cette idée que de faire du cinéma. Pourquoi Parce que euh, y avait, y avait, la place était libre quoi, il fallait tout inventer. Et donc les grandes familles, disons patriciennes américaines, qui étaient déjà dans l'acier, dans les chemins de fer, dans la construction automobile, etc., etc. n'étaient pas encore dans le cinéma. Et donc ils lancent les studios de cinéma qui portent encore aujourd'hui leur, leur, leur nom, quoi. La Goldwyn Meyer, donc c'était Samuel Goldwyn... Euh, qui était euh, euh, à, la, à, la, à la tête. Il y a la voilà, Warner, c'était les frères Warner, ça existe encore. Il y a la métro Goldwyn-Mayer, donc maintenant c'est la métro Goldwyn-Mayer. Euh, maintenant on va il y aller à la 20e la Century Fox qui est, qui, est, qui est toujours là. Enfin, c'est une, une aventure absolument extraordinaire qui commence. Et d'ailleurs, ce qui est passionnant, absolument passionnant, alors qu'en Europe, nous sommes encore quand même au côté un peu euh, balbutiement, euh, etc., etc., des petites choses euh, qui se tournent, euh, les Américains produisent le premier chef-d'œuvre du cinéma, vraiment le premier chef-d'œuvre du cinéma, et un film absolument incomparable, qui s'appelle « Naissance d'une nation euh, » de, de Griffith. Griffith, qui fait donc un film qui dure je pense deux, plus de deux heures enfin qui a été tourné sans scénario hein, parce qu'il connaissait pas encore le scénario il a tourné comme ça donc il a il a fait le film comme ça lui venait par, comme ça lui venait dans la tête quoi. ça lui passait par la tête il tournait il dit voilà maintenant on va faire ça après on va faire ça etc et donc il disait aux acteurs aux figurants on va faire ci on va faire ça etc donc ils obéissaient évidemment c'était du cinéma muet hein. et il fait un film absolument Absolument, qui est considéré par tout le monde d'ailleurs hein, comme le premier chef-d'œuvre du cinéma. Le sujet aujourd'hui est très controversé parce qu'il raconte la naissance du Ku Klux Klan. Hein. Donc, c'est un, un thème au, au, au comment dire, c'est un film aux, aux comment dire aux, aux accents sudistes c'est la guerre entre le nord et le sud etc etc aux accents sudistes et les gens du Ku Klux Klan dans le film sont présentés un peu comme des résistants et donc voilà ça ça pose un problème disons politique idéologique etc etc et d'ailleurs le film malgré ses qualités cinématographiques extraordinaires a beaucoup été critiqué déjà à l'époque en 1915, à cause de ça à cause justement de la de la louange qu'il fait qu'il fait du, euh, du, du Ku Klux Klan, qui était quand même un groupe euh, devenu, peut-être que c'était au départ euh, un mouvement résistant, genre, je ne sais quoi, mais c'est devenu assez vite un groupe complètement euh, complètement violent, raciste, meurtrier, etc., etc. Et outré par cet accueil qu'il a trouvé injuste, euh, Griffith fait un deuxième film l'année la deuxi suivante, en 1916, euh, qui, qui s'appelle « Intolérance » et qui est son deuxième chef-d'œuvre, et c'est un film qui était justement euh, motivé, la création de ce film a été motivée par le fait qu'il a été si mal accueilli, que la naissance d'une nation a été si mal accueillie, alors qu'il voulait, d'après lui, montrer comment l'Amérique est née, comment, comment elle est devenue ce qu'elle est, etc., etc. Donc commence à ce moment-là aussi la naissance non seulement de ces grands films que tout le monde va voir et qui ne ressemblent à rien, ce n'est plus du théâtre filmé, ce n'est pas de la littérature, c'est du cinéma. Et, et qui dit cinéma dit vedette. Il y a les premières vedettes de cinéma qui commencent. Par exemple, une personne aujourd'hui qu'on qu qu ne connaît pas, hein. on a oublié déjà aujourd'hui, mais par exemple, Myrna Loy. Myrna Loy était une femme, une jolie femme, enfin, une jolie femme euh, très talentueuse, etc., qui était une des stars absolument inouï de, de cette époque-là, donc de l'époque du, du cinéma où mieux Gloria Swanson en a, était une autre de ses stars, enfin, etc. etc. Et à ce moment-là aussi, les Américains commencent, comme ils commencent à avoir beaucoup d'argent, ils commencent à faire venir les plus grandes vedettes euh, européennes, par exemple. C'est de cette mani manière que débarquent à Hollywood, Greta Garbo, Eric von Stroheim, euh, Marlène Dietrich, Paula Negri, euh, Rudolf Valentino, qui était l'acteur le plus connu euh, du monde à ce moment-là. Aussi, ils achètent à prix d'or des cinéastes, des grands cinéastes européens, Fritz Lang, Ernst Lubitsch, Billy Wilder, Maurice Tourneur, qui était français, Alfred Hitchcock, l'anglais, euh, Douglas Sirk, Victor Sostre, Victor Surström, qui était, qui était, euh, Suédois, figurez-vous, qui a fait un film absolument merveilleux qui s'appelle Le Vent, euh, qui est un film génial. Quoi. Enfin, c'est voilà. Euh, et donc Otto Preminger aussi. Enfin, il y a toutes sortes de gens qui arrivent. Même, même Frédéric Murnau vient aussi. Euh, donc le cinéma américain attire absolument tout le monde. Et c'est encore un cinéma euh, muet. Et alors en 1927 arrive la révolution du parlant, euh, donc le cinéma devient parlant et ça, ça commence par un film qui s'appelle « Le chanteur de jazz » et qui est en 1927. Donc vous voyez, en, en 30 ans, le, le cinéma américain est devenu dominant il a fait il a il a créé la marque il voulait montrer comment il fallait faire des films créer un peu la marque donc du cinéma mondial euh, qui était hollywood Et il est passé en 1927 déjà euh, du du muet au parlant évidemment, les, les grandes, beaucoup beaucoup de grandes actrices, de grands acteurs du euh, muet ne sont jamais n'ont jamais passé la, la, la rampe du son parce qu'ils avaient des voix qui n'allaient pas, ils savaient pas parler, n'ont jamais fait de théâtre ni rien, de tout ça. Et donc, d'autres acteurs sont arrivés. Et cet épisode, c'est ce passage est extrêmement bien montré dans une comédie musicale qui est un chef-d'œuvre qui s'appelle Chantons sous la pluie euh, avec Gene Kelly et qui raconte non seulement une histoire d'amitié, d'amour. Tout à fait, tout à fait euh, euh, mignonne, mais qui raconte aussi c'est ce passage inouï euh, du, du historique, quoi, euh, du, du euh, muet au, euh, au parlant. Donc, ça, si vous voulez, c'était la deuxième révolution euh, totale dans laquelle nous sommes toujours le cinéma est toujours parlant depuis 1927. Il ne s'est pas produit, il y a eu des effets spéciaux, etc., mais il ne s'est pas produit une révolution comparable à celle-là. C'est *Rhapsody in Blue* de George Gershwin, qui a donné beaucoup, beaucoup de musique absolument merveilleuse à la comédie musicale américaine. Et puis, on arrive dans les années 30, donc le parlant s'installe. Évidemment, dès que le parlant s'installe, le muet disparaît. Et les années 30 américaines sont marquées par un, par un foisonnement absolument extraordinaire du cinéma. Hein. Donc, ça commence. Les premiers films politiques commencent à arriver. Donc le cinéma devient quelque chose de très sérieux. Hein. C'est pas juste pour rigoler, quoi. Alors d'un côté vous avez les comédies musicales, vous avez les, les femmes qui dansent, en fait qui plongent dans la piscine, etc. Mais d'un autre côté vous avez des chefs-d'œuvre comme les raisins de la colère et qu'elle était Verte Bavallée, qui qui parle de la vie très dure des gens, euh, des mineurs, etc. Et c'est des films de John Ford, nous on connaît John Ford, le John Ford du film de Cowboy, mais John Ford a fait, a fait des films euh, politiques parmi les plus forts du monde, et qui sont des films aussi euh, euh, vraiment des chefs dœuvre du cinéma. Aussi, il y avait Charlie Chaplin, par exemple, qui était le, le clown, enfin le... le le gars qui envoyait envoyé des tartes à la crème dans la, dans la gueule des, des, des gros, etc. etc. Et tout d'un coup, il fait un film comme Le Dictateur. Et même ces films, euh, disons, comme Les Temps Modernes. Les Temps Modernes, c'est 1936. Hein euh, et, euh, les Temps Modernes, critique, était un film qui critique vraiment le, le capitalisme, le capitalisme fordiste, si vous voulez, de cette, cette, cette façon d'exploiter de, les gens, de faire des gens juste des rouages, etc. Puis en 40 il fait Le Dictateur, qui est le premier film antifasciste euh, qui, qui existe au monde, donc où Charlie Chaplin se moque en fait d'Adolf Hitler. 1940, c'est le début de la guerre. Donc il y a aussi en même temps, vous avez c'est vraiment, c'est non seulement des films, si vous voulez, qui ont touché un très très grand public, mais c'est des films qui sont de de, du cinéma avec une majuscule, c'est des films extraordinaires. Un autre personnage un peu oublié aujourd'hui, c'est Frank Capra qui faisait des comédies extrêmement extrêmement touchante et aussi qui avait un petit côté un peu éloge de la démocratie comme par exemple Monsieur Smith au Sénat euh, et, 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 et en même temps vous aviez donc ça c'est des films ambitieux mais en même temps vous aviez des films qui sont aussi aujourd'hui incontournables mais qui étaient plus des films de, de rigolos à l'époque on perçu comme des films de rigolo les films de, des Marx Brothers quoi enfin qui étaient vraiment des des films des films pour pour rigoler aujourd'hui, euh, on les regarde comme des monuments du cinéma, vous voyez. Euh, C'est aussi euh, la naissance, euh, on oublie de le dire, euh, du film d'horreur, du film de gangster, euh, du film de film noir, qu'on appelle le film noir. Hein. Euh, par exemple, Scarface, le premier Scarface, et fait en 1932. Euh, les, par exemple, il y a un autre film qui s'appelle Les Anges euh, aux figures sales. C'est considéré comme la série B, la naissance de la série B. Hein. Et c'est aussi la naissance des premières sex-symboles. Les sex-symboles, donc les femmes, ces femmes qu'on regarde pour, leur, pour leurs attraits, euh, disons, physiques. Euh, c'est, bien sûr, euh, Rita Hayworth, c'est Jean Arlo, c'est Marlène Dietrich, très provocante, la plus provocante entre toutes, Mais West, qui qui scandalise tout le monde, enfin surtout les ligues des vertus, les ligues des vertus qui sont à l'époque très fortes aux États-Unis, qui vont imposer la fameuse prohibition, cette espèce, de, cette espèce de bêtise qui a fait prospérer la mafia sous prétexte de lutter contre l'alcoolisme, et, et qui est très très bien décrite dans un autre chef-d'œuvre, ouais. réalisé d'ailleurs par un, par un metteur en scène. Euh, euh, européen Billy Wilder et c'est un euh, certain Lemscho, certain show qui est une comédie musicale mais qui raconte si vous voulez comment la vie en quelque sorte la misère et la vie euh, pendant la crise des années 30 qui correspond exactement à la période aussi euh, de la de la prohibition. Aussi, il y a une autre grande invention, une invention mini magnifique et technique qui se produit dans les années 30, c'est et qui dure pendant la guerre, c'est l'invention de, de Technicolor, c'est le cinéma qui devient en couleur. Donc il était d'abord était noir et blanc muet, ensuite il est devenu noir et blanc euh, parlant et puis maintenant avec Technicolor il devient en couleur et les, et les couleurs du Technicolor ne sont pas vraiment des couleurs. Euh, Comment dire Ce ne sont pas des couleurs vraiment réalistes, c'est des couleurs vraiment qui font rêver un petit peu. Et donc là, vous avez la naissance de films absolument géniaux qu'on peut regarder encore aujourd'hui. qui s'appelle Le Magicien d'Oz. Autant on emporte le vent, un chef-d'œuvre absolument euh, total. Alors pendant un temps, le cinéma est tourné en couleur et en noir et blanc. Indifféremment, par exemple, euh, dans le film noir qui devient lui aussi de qui passe de, de, de comment dire de, de la série B à, à, au cinéma euh, vraiment euh, génial, euh, par exemple, vous avez les adaptations des grands polars euh, américains, notamment ceux écrits par Dashi Lamette et Raymond Chandler. Euh, que ceux qui ne ont, ont pas lu je vous conseille vraiment, ça fait partie de ces choses extraordinaires qu'on puisse lire et par exemple John Huston réalise en 41 un chef dœuvre du cinéma qui s'appelle le Faucon, le Faucon Maltais c'est quelque chose d'extraordinaire c'est à ce moment-là aussi euh, que, naît, euh, que naît le, le cinéma d'animation euh, c'est en 41, donc pl en pleine guerre les studios Disney, donc euh, pas de propriété de Walt Disney, produisent Blanche-Neige et les sept nains, c'est d'œuvre absolument totales, qui font instantanément de lui... Après, il produit Pinocchio, il produit Fantasia, mais qui font instantanément de, de, comment dire, de Walt Disney, une, une vedette de d'Hollywood. Enfin, c'est une figure, et figure essentielle d'Hollywood parce qu'il fait tellement d'argent que tout le monde le regarde avec beaucoup de, beaucoup de déférence. Donc, tout ça, si vous voulez, c'est tout le côté, disons, commercial, etc. Mais à l'époque, commercial et génial, ça allait un peu ensemble. C'est, c'est, c'est triste à dire par rapport à aujourd'hui. Mais c'est vraiment, vraiment le cas. Et d'ailleurs, pour dire, par exemple, une, une société comme RKO, qui est une société, une des grandes des grands studios américains, produit à ce moment-là aussi, en 1941, un film réalisé, écrit, réalisé par un inconnu, par un jeune inconnu qui s'appelle Orson Welles. Et qui ce film s'appelle Citizen Kane et Citizen Kane révolutionne le 7e art. C'est que le Citizen Kane est un film tellement génial et que certains, certains pensent que c'est le film le plus important de l'histoire du cinéma. Et, euh, et, et ça devient tout d'un coup, vous voyez, ça devient non seulement un lieu où on fait beaucoup d'argent, on fait du cinéma commercial on fait aussi du cinéma génial et en même temps euh, on fait de l'expérimentation on, on invente, on réinvente un nouveau, un nouveau langage du cinéma. Arrive à ce moment-là les années 30, les années 50, peut la guerre se termine, bien sûr. Après la guerre, il y a un passage, il y a un passage à vide qui est, qui est difficile. Euh, il y a une, comment dire, il y a toute la chasse aux sorcières qui se produit, il y a le fameux macartisme, les listes noires, etc., etc. Puis bien sûr, tout ça se termine à un moment donné et arrive un nouveau, comment dire, une nouvelle époque. Euh, du cinéma, avec l'arrivée du cinémascope. Le cinémascope, donc l'écran est déjà en couleur, il devient en plus large, très large. Euh, donc c'est ça le, ça le ciné cinémascope. Donc ce n'est plus un, un format légèrement allongé, mais c'est un format euh, très très allongé. C'est l'époque sur laquelle règne une, une actrice qui est considérée par tout le monde comme la plus belle, la plus sexy, la plus désirable du monde, c'est Marilyn Mandreau qui, mais qui non seulement une très belle femme, une très belle actrice, etc., mais c'est une actrice de génie, et c'est pas une actrice, pas une jolie idiote, qui fait la mignonne, c'est une, c'est une femme qui a fait l'acteur studio, qui est une femme très profonde, une femme qui lit beaucoup, bien sûr, elle est adulée par les hommes, bien sûr, elle est capricieuse, etc., etc., mais elle est, elle est, comment dire, elle est une véritable actrice, et quand on voit aujourd'hui ses films, on se dit, euh, mon Dieu, c'est vraiment une, euh, c'est vraiment une magnifique, magnifique, euh, magnifique actrice. C'est à ce moment-là qu'apparaissent euh, des, des acteurs euh, aussi hommes euh, qui sont un peu aujourd'hui des standards de ce qu'est une, une star, une star mythique, par exemple James Dean. Donc j'ai déjà cité Marilyn Monroe par exemple, aussi Marlon Brando. Et tous ces gens-là, James Dean, Marlon Brando et Marilyn Monroe sortent de l'acteur studio. Qui est un lieu très intello, formé très intello, euh, qui qui est comment dire, qui est qui forme les acteurs à la méthode russe, à la méthode de, de Stanislavski. Et les années 50, les chefs-d'œuvre, les chefs-d'œuvre de Hollywood euh, produits dans les années 50 sont absolument absolument impressionnants. Par exemple, c'est le boulevard de Crépuscule. Pour Des crépuscules, c'est produit en 50. Film magnifique, absolument magnifique. De Billy Wilder, c'est un chef d'œuvre total. Vous avez l'African Queen, le de l'African Queen de John Huston, qui est un film fabuleux. Vous avez un américain à Paris, qui est une comédie musicale, c'est un film fabuleux. Un tramway nommé Désir, d'après Tennessee Williams, avec Marlon, un Marlon Bandeau. Inoubliable, Vivian dit inoubliable. Euh, vous, ensuite, vous avez Chantons sous la pluie, qui est la plus belle comédie à 52 la plus belle comédie musicale jamais faite. Le train siffle à toi trois fois. C'est un western, western fabuleux. Euh, ensuite, vous avez Fenêtre sur cour de Hitchcock, qui est un polar qui se déroule dans un petit appartement avec une fenêtre sur cour. On n'en sort pas et si vous vous retenez le souffle, le souffle, vous pouvez pas. Vous ne pouvez pas respirer pendant tout le film tellement c'est extraordinaire. Vous avez Sur les quais d'Elia Kazan qui est un film génial de 1954 qui raconte la, la crime, le côté criminel des syndicats, etc. Vous avez La fureur de vivre qui est la, le premier film qui raconte la, la révolte des jeunes et qui consacre James Dean euh, comme, comme, comme acteur, euh, c'est aussi un film de 15 ans qui consacre James Dean comme une idole des jeunes et comme un acteur de sa génération, auquel s'identifient tous les garçons du monde. Vous avez en 57 Le pont sur la rivière Kouai, Le pont sur la rivière Kouai de David Lean qui est un film fabuleux euh, qui se déroule pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, mais pas du côté japonais, si vous voulez, entre les Anglais et les Japonais, etc. Vous avez Sur Froide, un autre chef-d'œuvre de Hitchcock, vous avez la méro me c'est un autre chef-d'œuvre de, de Hitchcock. Vous avez certains chaud que j'ai déjà que j'ai déjà mentionné, et vous avez aussi euh, euh, Bénus, qui est un qui est un film, une fresque, une fresque démente qui est qui, qui 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 raconte un peu l'antiquité. Ça lance aussi une mode la mode des ce qu'on appelle qu'on appellera la mode des péplums. Donc les studios deviennent tout-puissants et qui dit tout-puissant dit qu'il y aura la contestation et c'est comme ça que nous arrivons maintenant à la contestation des années 60.
1: Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night.
0: à l'origine, je voulais consacrer une émission au cinéma américain, mais maintenant, je vais consacrer l'émission suivante au cinéma américain aussi, tellement c'est un sujet énorme. Voilà, donc on, a, on continue à parler du cinéma américain mercredi
1: prochain.
0: C'était notre hommage à Victor Lupin et ses estivales de Culture Club. Merci Victor.